1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020, tức là 18 tháng 5 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm năng sức khỏe, Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương nới lỏng biện pháp quản chế cho phép người đang trong thời kỳ cách ly tại nhà được phép tham dự lễ tang hoặc thăm thân trong trường hợp cấp bách. Diễn đàn thành phố Đại Bắc và Thượng Hải sẽ được tổ chức trực tuyến. Thị trưởng Kha Văn Triết cho rằng giao lưu là hành động tích lũy thiện ý. Gần 9 triệu 725.000 người hoàn thành thủ tục đặt mua trước phiếu tiêu dùng, giá trị gấp 3 lần trong tuần đầu tiên. Lễ hội nghệ thuật bờ biển phía đông sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 8 tại huyện Đại Đông. Chương trình tìm kiếm người mẹ thứ hai và những tình tiết xúc động. Bảo mẫu cô Thu không tin rằng đứa bé nhỏ năm xưa vẫn còn nhớ đến mình. Cuối cùng là núi lửa đại đồn có khả năng sẽ thức tỉnh sau 6000 năm. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 8 tháng 7, Trung tâm phòng chống dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp báo trình bày tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước thời gian gần đây. Trung tâm cho biết trong tuần vừa qua, đài loan không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm COVID-19 vẫn duy trì ở mức 449 ca. Trưởng Chỉ huy Trần Thợ Trung biểu thị, trong nước không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, tuy nhiên do một số nước sau khi nới lỏng quản chế biên giới khiến cho dịch bệnh tái bùng phát ở một số nơi. Vì thế nhắc nhở người dân hãy đề cao cảnh giác. Dù tình hình dịch bệnh tại Đài Loan đã được kiểm soát, nhưng vẫn không quên tuân thủ theo quy định chương trình nếp sống mới phòng chống dịch bệnh tại Đài Loan. Ông Trần Thợ Trung cho biết, Hiện Đài Loan có tổng cộng 449 ca lây nhiễm COVID-19, trong đó có 358 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca lây nhiễm trên hạm đội Tôn Mưu. Ngoài ra, trường hợp sinh viên Nhật sau khi rời khỏi Đài Loan thì phát hiện dương tính với COVID-19 lúc nhập cảnh Nhật Bản. Phía Đài Loan đã tiến hành xét nghiệm 123 người có tiếp xúc gần và học sinh cùng trường có triệu chứng sốt. Kết quả có 90 người có kháng thể viêm đường hô hấp nhưng 90 người này chưa từng tiếp xúc với ca nhiễm. Tổng số 123 người nói trên đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trung tâm biểu thị do suy nghĩ đến nhu cầu cấp thiết của người dân và năng lực kiểm nghiệm trong nước. Từ 29 tháng 5 vừa qua đã nới lỏng điều kiện xét nghiệm dành cho đối tượng tự chi trả chi phí xét nghiệm. Sau này, nếu người có nhu cầu xét nghiệm, chỉ cần trực tiếp tìm đến bệnh viện chỉ định để đóng phí và tiến hành xét nghiệm. Đồng thời do vấn đề nhân đạo, trung tâm cũng tuyên bố những đối tượng đang trong thời kỳ thực hiện lệnh cách ly tại nhà. Người kiểm dịch, nếu trong gia đình có tăng sự hoặc có lý do cấp thiết như có người nhà bệnh nặng v.v. sẽ được phép tham dự đám tăng hoặc đi thăm người thân, tuy nhiên vẫn áp dụng hạn chế số lần và thời gian quy định. Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như những biến động đang diễn ra tại Hồng Kông, Diễn đàn thành phố Đại Bắc và Thượng Hải năm 2020 liệu có được tổ chức theo dự kiến hay không khiến nhiều người rất quan tâm. Sáng ngày 8 tháng 7, thị trưởng thành phố Đại Bắc ông Kha Văn Triết tham dự cuộc họp ký giả báo cáo tiến độ thẩm tra tính năng và tiêu chuẩn an toàn công cộng của sân vận động đa chức năng Taipei Dome. Ông tiếp nhận phỏng vấn cho biết diễn đàn thành phố năm nay sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thị trưởng thành phố Đại Bắc Kha Văn Triết nói, Diễn đàn hai thành phố Đại Bắc và Thượng Hải đã được tổ chức 10 năm rồi. Năm nay cũng thế, không có lý do để ngừng tổ chức. Điều này cũng tốt, bởi vì trùng hợp lúc đang có dịch bệnh, nên sẽ tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến. Điều này giảm bớt phiền hà cho mọi người và đỡ khiến một số người thấy ngại ngùng. Vì thế trên cơ bản là sẽ tổ chức với hình thức trực tuyến. Ông Kha Văn Triết cũng nói đến các vấn đề đang diễn ra hiện nay, đặc biệt quan tâm tới tình hình Hồng Kông, Ông cho biết việc tổ chức diễn đàn năm nay đối mặt với nhiều áp lực cũng có khả năng sẽ chịu nhiều chỉ trích phê bình. Nhưng ông cho rằng hoạt động giao lưu thương mại giữa hai bờ eo biển thực sự rất mật thiết. Trong tình huống xuất hiện sự đối đầu về chính trị quả thực gây nên nhiều hệ quả khó giải quyết. Tuy nhiên hai bên đều có lập trường riêng, nhưng trong thời gian ngắn khó mà xử lý tình thế căng thẳng hiện nay. Vì vậy, hai bờ eo biển nên duy trì các hoạt động giao lưu, như thế mới có thể tích lũy thiện ý song phương. Thời hạn đặt mua trước phiếu tiêu dùng bản giấy đợt đầu tiên chấm dứt vào 10 giờ tối ngày 7 tháng 7, theo thống kê đã có gần 8 triệu 334 000 người đặt mua phiếu giấy, còn lượng người đặt mua phiếu điện tử qua hệ thống mạng là 1 triệu 390 000 người. Như vậy, chỉ trong một tuần đầu tiên đã có tổng cộng gần 9 triệu 725 000 người hoàn thành thủ tục đặt mua trước phiếu tiêu dùng giá trị gấp 3 lần. Những người đăng ký mua phiếu tiêu dùng bản giấy từ ngày 15 đến 31 tháng 7 có thể tự đến các kênh phân phối đã lựa chọn khi đặt mua để nhận phiếu. Theo thống kê phân tích, có 7.828.907 người đặt mua trước tại cửa hàng tiện ích, 506.036 người lên mạng đặt mua. Điều này cho thấy người dân vẫn có thói quen đến kênh phân phối thực tế để mua phiếu. Trong số người lựa chọn phương thức đặt mua phiếu tiêu dùng điện tử, số lượng người chọn cách liên kết với thẻ tín dụng chiếm đa số với 946.729 người. Tiếp đến là phương thức liên kết thanh toán bằng điện thoại với 276.978 người. Chọn đặt mua phiếu tiêu dùng dạng phiếu điện tử là 167.169 người. Viện Hành Chính cũng vừa cho công bố đợt đặt mua trước phiếu tiêu dùng lần đầu tiên sẽ gia hạn thêm 5 ngày từ ngày 8 tháng 7 cho tới ngày 12 tháng 7. Ngoài phương thức đặt mua kể trên, người dân còn có thể lựa chọn cách trực tiếp đến bưu điện để mua phiếu tiêu dùng bản giấy. Tuy nhiên tránh trường hợp xếp hàng chờ đợi lâu, Bộ Kinh tế và Bưu Chính Trung Hoa tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp phân luồng dòng người đặt mua. Căn cứ vào mã số cuối của thẻ căn cước. Nếu là số chẵn sẽ được phép mua phiếu tiêu dùng trong các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Nếu mã số cuối là số lẻ, sẽ được phép mua trong các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Mỗi người được phép cùng lúc xuất trình 5 thẻ bảo hiểm y tế để mua giúp cho người thân hoặc bạn bè. Người phát ngôn Viện Hành Chính ông Đinh Di Minh ngày 8 tháng 7 tiếp nhận phỏng vấn cho biết, người dân có xu hướng đến cửa hàng tiện ích đặt mua phiếu tiêu dùng bản giấy. Vì thế quyết định đợt đặt mua trước phiếu tiêu dùng lần đầu tiên sẽ gia hạn thêm 5 ngày, hy vọng thu hút từ 5 triệu đến 6 triệu người đến cửa hàng tiện ích đặt mua phiếu, giúp giảm tình trạng ách tắc do xếp hàng mua phiếu trực tiếp tại bưu Điện. Phòng Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia Bờ Biển Phía Đông thuộc Cục Du lịch là đơn vị tổ chức Lễ hội nghệ thuật Bờ Biển Phía Đông năm 2020 cho biết. Hoạt động này sẽ được chính thức khai mạc vào lúc 16 giờ chiều ngày 4 tháng 8 tại địa điểm Trung tâm Du khách Đô lịch, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông. Lễ hội nghệ thuật kỳ này sẽ được tổ chức theo quy mô lớn với nội dung bao gồm chuỗi biểu diễn ca nhạc nghệ thuật, triển lãm sáng tác của các nhà nghệ thuật tạm trú tại Đài Đông, các cuộc thi thiết kế văn hóa sáng tạo, bảo vệ môi trường, cuộc thi thiết kế thời trang, sáng tạo hải dương, vân vân, Nội dung vô cùng phong phú và đặc sắc. Vào ngày 8 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long tham dự cuộc họp ký giả khởi động chương trình lễ hội nghệ thuật bờ biển phía đông. Ông cho biết khi nhìn thấy sự thành công của Festival Nghệ thuật Sentoshi Nhật Bản, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, chỉ mới tổ chức 4 kỳ nhưng đã tạo tiếng vang lớn. Ông tự tin cho rằng lễ hội nghệ thuật bờ biển phía đông kéo dài 3 tháng chắc chắn sẽ không thua kém. Trong thời gian dịch bệnh, mọi người thật sự cần được giải trí. Với tài nguyên phong phú trong vùng, nơi đây sẽ là một điểm đến du lịch an toàn trong mùa dịch. Ông Lâm Gia Long nói. Sự sáng tạo mới đến từ những bước đột phá xuyên lĩnh vực. Sự giao thoa giữa biển và núi là nguồn gốc mang lại sức mạnh sáng tạo. Nơi đây chính là điểm chèn ép giữa hai mảng kiến tạo Âu Á và Philippines. Nó vẫn đang phát triển, hơn nữa lại sở hữu văn hóa Corocio kỳ bí. Vì thế khi tới đây chắc chắn sẽ cảm thấy rất thư giãn, quên cả thời gian đến gần hơn với đất trời. Thời gian vừa qua, rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện cảm động của bạn tạ bộ dư sinh viên trường đại học Trung Hưng đã tìm lại bảo mẫu cô Thu người Việt sau hơn 10 năm thất lạc cô thu bảo mẫu người việt chia sẻ cho đến tận bây giờ cô cũng không thể tin được rằng em bé ngày xưa mà cô đã từng chăm sóc đến khi lớn lên vẫn nhớ đến cô hơn nữa cô cũng rất bất ngờ khi có chị em việt nam tại đài loan xung phong hỗ trợ chi phí vé máy bay cho cô sang đài loan để thăm em tạ bùi dư cô thu chia sẻ Tôi vui mừng lắm, vì sao mà em bé lúc đó chỉ mới năm tới 8 tuổi thôi, vì sao vẫn nhớ cô Thu như vậy, tôi thật sự không hiểu vì sao lại như thế. Năm nay cô Thu 48 tuổi, cô thực sự rất xúc động, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đứa bé bụi dư ngày xưa cô chăm sóc, sau hơn 10 năm thất lạc đã tìm lại cô. Cô cho biết may mắn rằng cô và em bé có tấm ảnh chụp chung làm kỷ niệm, bằng không thì khó mà tìm lại nhau. Cô Thu hiện nay sinh sống tại một đảo nhỏ miền Bắc Việt Nam. Có công việc và cuộc sống khá ổn định. Cô Thu nói
2: Thế chân đờ, giả đờ. <cười> mấy sang, mấy
1: Có thật không? Không phải là giả chứ. Nhưng may mà có bức ảnh, nếu mà không có thì cũng không cách nào mà tìm lại được. Câu chuyện tìm kiếm cô Thu sẽ không thể có kết cuộc như ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của chị Phạm Thảo Vân. Chị từng làm việc hơn 10 năm tại Đài Loan, hiện nay đang công tác trong một công ty du lịch tại Việt Nam. Chị Thảo Vân cho biết nếu em tại Bụi Dư sau này muốn đi Việt Nam thăm cô Thu, thì chị Thảo Vân sẽ đón em và đưa em đi gặp cô Thu. Sau khi Tổng Giám đốc Công ty của chị Thảo Vân là bà Phạm Thị Phương Lan biết được câu chuyện cảm động này, bà đã lập tức đề xuất hỗ trợ chi phí du lịch cho cô Thu nếu cô có ý định sang Đài Loan gặp em Bụi Dư. Cô Thu vô cùng cảm động và biết ơn khi hay tin này. Cô cho biết hy vọng dịch bệnh COVID-19 mau chóng kết thúc. Tết năm sau cô sẽ được sang Đài Loan. Cô muốn đưa em bộ Dư đi thăm khu trung lịch nơi cô làm việc ngày xưa. Cô cũng mong chờ được gặp lại mẹ và em trai của bộ Dư. bộ Dư chia sẻ sáng hôm sau khi đọc tin có mạnh thường quân hỗ trợ chi phí cho cô thu sang Đài Loan. Em rất bất ngờ và vui mừng. Không tin rằng chỉ với một bài viết đăng trên mạng xã hội lại có thể nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ như vậy. Núi lửa Đại Đồn là ngọn núi nằm gần thành phố Đại Bắc. Được cho là núi lửa đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên theo sự quan sát trong nhiều năm của Viện Nghiên cứu Trung ương AS, gần đây phát hiện nhóm núi lửa đại đồn, núi đảo Quy Sơn, huyện Nghi Lăng thuộc thể loại núi lửa vẫn đang hoạt động mà có khả năng sẽ phun trào trở lại. Thông tin này khiến cho nhiều người rất quan tâm. Theo Trung tâm cục khí tượng biểu thị, cuối năm ngoái đã phân chia dự báo hoạt động của núi lửa thành 3 cấp độ, từ cấp độ số 0, cấp độ 1 cho đến cấp độ 2 tương ứng với các màu xanh, vàng và đỏ. Tổ trưởng Trung tâm Dự báo Động đất Cục Khí tượng Trung ương, ông Lâm Tổ Úy nói, đã có chứng cứ núi lửa phun trào vào khoảng 6.000 năm trước. Đội nghiên cứu Trung ương dựa vào sóng địa chấn phía dưới núi lửa Đại Đồn để cho ra bản đo lượng gián tiếp. Thì chúng tôi phát hiện có khả năng phía dưới có một kho nham thạch có độ sâu khoảng 30 km, nhưng mặt ngoài thì không có dấu hiệu gì. Vào năm 2019, Viện Hành Chính cũng đã phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai núi lửa. Tiếp theo, Cục Khí tượng Trung ương cũng thành lập Tổ tư vấn Núi Lửa. Chương trình này tập hợp các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Trung ương cùng các học giả chuyên gia đại diện những huyện thị như thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, huyện Nghi Lan để tham gia thảo luận về các vấn đề có liên quan đến công tác cảnh báo hoạt động bất thường của núi lửa trong khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Động Đức cho biết, công tác cảnh báo núi lửa đã bước vào giai đoạn cuối Dự báo hoạt động núi lửa được chia thành 3 cấp độ, từ cấp độ số 0, số 1 cho đến cấp 2. Cảnh báo sẽ được gửi qua Internet, tin nhắn điện thoại và phương thức gửi sao broadcast. Ba cấp độ chi tiết như sau. Cấp độ 0 hiển thị đèn xanh cho biết núi lửa hoạt động bình thường. Cấp độ 1 hiển thị đèn vàng, cảnh báo núi lửa có dấu hiệu phun trào, đây cũng là dấu hiệu đặt mức tiêu chuẩn để phát cảnh báo núi lửa đến cho người dân. Cấp độ 2 hiển thị đèn màu đỏ, cảnh báo núi lửa có khả năng phun trào, hoặc đã phun trào. Công tác cảnh báo núi lửa sau khi được Bộ Giao thông và Viện hành chính thẩm định phê duyệt, dự kiến sẽ được thực thi vào cuối năm nay. Hiện nay nhóm núi lửa Đại Đồn và đảo Quy Sơn, huyện Nghi Lăng nằm trong nhóm núi lửa thuộc kế hoạch giám sát và cảnh báo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
4: Sự dặn co giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không còn hiệu quả nữa. Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Thế lật những trang sử thì chúng ta không khỏi thấy là công năng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiều lần bị đóng băng. Đầu tiên là thời kỳ chiến tranh lạnh, lúc đó Liên Xô đối kháng với nước Mỹ và gần 10 năm trước thì lập trường giữa Nga và Syria đều cứng rắn đã khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng không sao giải quyết được. Cho đến hôm nay, sự tranh kéo giữa Mỹ và Trung Quốc e rằng cũng sẽ khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị tê liệt. Năm 2017, khi quốc tế đang đối mặt với sự uy hiếp vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, nhờ có Mỹ và Trung Quốc can thiệp đã khiến cho thế giới đoàn kết lại. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ba lần thông qua các nghị quyết, trong đó có việc chế tài kinh tế Bắc Hàn. Tuy nhiên, ba năm sau, khi dịch COVID-19 xảy ra, nó đã khiến cho mọi người thấy được sự cạnh tranh kịch liệt giữa hai nước đóng nhiều tiền nhất cho Liên Hiệp Quốc. Việc này đã khiến cho trưởng thư ký Liên Hiệp Quốc 8 tháng, đây là nguy cơ nghiêm trọng nhất từ năm 1945 trở lại đây. Liên Hiệp Quốc không thể phát huy sức lãnh đạo của mình. Mặc dù đã qua nhiều tháng đàm phán, 10 năm nước hội viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn không thể nào thông qua nghị án. Và Nghị án chờ đợi thông qua này với mục đích kêu gọi toàn cầu gác qua tranh nghị để trung tâm đối phó với dịch COVID-19. Nghị quyết không thể thông qua chủ yếu là do sự giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc và Mỹ không đồng ý đối với vấn đề Tổ chức Y tế Thế giới được nhắc đến trong nội dung của nghị án này. Tổng thống Mỹ khống cáo Tổ chức Y tế Thế giới lấy Trung Quốc làm trung tâm, tuyên bố đền tức giả của Trung Quốc và ngưng chi viện tiền cho Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới thì phủ nhận lời bu cáo này và Trung Quốc thì mạnh mẽ bảo vệ Tổ chức Y tế Thế giới trong hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình và an toàn cho thế giới, không thể tự mình đối kháng với dịch bệnh. Muốn thông qua nghị án, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần có được chính phiếu thuận của 15 nước hội viên và Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Trung Quốc là 5 nguyện viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đều chưa dùng đến quyền phủ quyết. Trung Quốc và Mỹ đều cho hay sắp tới vẫn sẽ chăm đối vấn đề nghị án có nhắc đến Tổ chức Y tế Thế giới để áp dụng quyền phủ quyết của mình. Vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc tranh chấp nhau thật không ít và vấn đề Hồng Kông là vấn đề xung đột mới nhất. Cuối tháng 5, Mỹ và Anh quốc kêu gọi Trung Quốc ngừng thúc đẩy luật an ninh Hồng Kông tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, công khai thách thức và phản đối chính sách này đối với Hồng Kông của Trung Quốc. Trung Quốc thì chỉ trích Mỹ và Anh can thiệp vào nội bộ Trung Quốc và vấn đề Hồng Kông không thuộc vào phạm vi duy trì hòa bình và an toàn của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Nhưng Mỹ và Anh cho rằng, căn cứ theo bản Liên Hợp nói rõ Trung Anh được giao cho Liên Hợp Quốc vào năm 1985. Bắc Kinh phải đảm bảo cho Hồng Kông được tự trị. Do đó, Hồng Kông tự trị là nghị đề mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và quốc tế quan tâm. Quan chức Liên Hợp Quốc và quan chức ngoại giao của các nước cho biết, sự xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng và họ ngày càng cảm thấy bi quan hơn. Quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, Quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã tạo nên vấn đề khó gỡ cho Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không thể nào tiến lên phía trước được. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài. cuộc giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không còn hiệu quả nữa. Do Tối Kim thực hiện, Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày ngày hôm nay. Hồi mà
3: cái uh, lúc còn bao giấy á, uhm. Lệ Phương mỗi lần mà đọc báo á, là là coi trước cái uh, dưới lơ bạn uhm chứ tôi chẳng ba quà <cười>
6: tức
3: là cái một giải trí xong cái cuốn tạp chí gì à, nghe là coi à, diễn viên này có chuyện gì nè ừ. coi ca sĩ kia à, có tin đồn yêu ai ừ. <cười> hồi học sinh hình như cứ thích mấy cái chuyện tám của người ta không à ừ. còn bây giờ chắc à, lớn tuổi rồi không phải lớn tuổi hơi già đầu rồi ừ. nghĩ không có liên quan gì tới mình mình ừ.
5: còn thấy anh thì sao rồi, còn thiếu niên á thì em cũng thích coi những cái tin này Nhưng mà cảm thấy bây giờ thấy Cái đời cuộc sống của người ta Cho dù mình biết ừ. thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mình Mà cũng không đâu ảnh hưởng gì tới người ta đâu ừ. Cái đó là chuyện của người ta mà ừ. Thì mình chủ yếu là mình xem các nghệ sĩ Thì mình coi những cái tác phẩm của họ thôi Chứ ừ. mình mắc chi Mình phải biết tới cái đời tư của họ Trưởng ừ. Ừ. thành rồi <cười> <cười> Cho nên em cũng không không mấy thích Coi mấy cái dĩ lơ pa qua cho lắm
3: ừ. Rồi chị à, Hôm nay mình học tiên hòa với chủ đề là Pa qua. À? Ừ.
5: Pa <cười> Ông qua. pa qua người khác nhưng mà học về pa qua. Pa qua nghĩa là uh, tám chuyện á, mấy cái chuyện bằng uh, Bây giờ kêu buôn gì? Buôn chuyện, buôn dư lê.
3: Buôn dư lê. Ừ. Ừ. Rồi, trước tiên mình làm quen với các từ vựng nhé.
5: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Pai tuy Pai tuy Nghĩa là bữa tiệc. Cái Pai các bạn có thể... Uh, Nghe nó hơi giống giống với chữ party trong tiếng Anh Thì thật ra nó cũng là một cái từ like Một cái từ du nhập từ nước ngoài Đó là từ party Thì uh, tiếng Hoa nó dịch ra gọi là Pai tui Tức là bữa tiệc Rồi từ cái tiếp
6: Hảo cạn Hảo cạn Hảo cạn Hảo cạn Hảo cảm là
3: có cảm tình Tức là mình thích một người nào đó ha Thì cái từ thích này gọi là hảo cạn Hảo là tốt cảnh là giác cái cảm giác ừ. à, có một cái cảm
5: giác tốt tức là háo cạnh rồi từ kế tiếp sư hú sư 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 nghĩa là dường như có vẻ như từ
3: tiếp theo đó là hồi nãy mình đã nói là
6: ha ta bắt
3: quái hả <cười> Cái này là tám chuyện ha, buông dưa lê, tức là chuyện phím ha. Rồi cuối
5: cùng đó là từ. Sư, sì, sư, sư, sì, sư, sư, sì, sư, sư, sì, sư, nghĩa là chuyện riêng tư, sư sì, nghĩ là riêng tư ha, sư là việc chuyện, cho nên sư sì, sư là chuyện riêng tư, việc riêng tư. Rồi sau khi làm quen
3: với các từ vựng thì chúng ta bước sang phần đối thoại ha.
5: Và đối
6: thoại của hôm nay như sau. Bạn hãy nhớ Tiểu Hoa sinh
5: 不过，他和小花似乎看对眼儿了呢。别八卦了，就算是也是人家的私事啊。sau
6: đây xin giải
5: ùyăng tờ trăng hoa câu này có nghĩa là bạn còn nhớ cái ông Trương mà gặp ở trên cái tiệc sinh nhật của tiểu hoa khôngịợ là nhớ là bạn còn nhớsà hoa là nhân vật tiểu hoa sânrưai Party là cái bữa tiệc, là sinh nhật, cho nên sinh nghĩa là bữa sinh nhật. Hoa sinh nhật của Tiểu Sơn nghĩa là ý là cái người đàn ông này họ Trương. Cuối cùng mà là để hỏi đã cuối câu không? Cho nên, bạn còn nhớ ông Trương gặp ở bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Hoa không?
6: Rồi tôi hải. Nhớ, thế nào? ớầmợ
3: lợìtù tha vô hảoạn là nhớ sao vậy bạn thích ông ấy à chịợ lại nhớ hả có nghĩa là sau vậy hả cái uh, từ này rất là là thường sử dụng ha các bạn mỗi lần muốn uh, người ta nói cái gì đó mình muốn biết tại sao lại hỏi như vậy tại sao bạn lại như vậy 嗯, thì có thể từ mới tha hồi nãy thích ha tức là có cảm tình tức là thích đó cho nên tuy tha là đối với ông ấy hà nì bạn thích ông ấy hả rồi
6: câu kế tiếp. Bũ bố
5: củatha Câu này có nghĩa là làm gì có Nhưng mà hình như ông ta với tiểu hoa thì hình như là 啊, thích nhau đóá不是 ý là không phải” Ở đây chữ chảy thì nó mang ý nghĩa là nhấn mạnh ha Chảy bố ý là Không phải làm gì có Bố quốc thế nhưng Tha ở đây ý chỉ là trong sân sơn tên là ông Trương ha Tha hợp xào hoa Ông ấy và tiểu hoa Sư sì khu có vẻ như Dường như Khanh tuy diện Khanh tuy diện nghĩa là hai người mà nhìn vào mắt nhau Mà nhìn thấy hợp với nhau ấy Ý chỉ là hai người này có vẻ là thích nhau rồi đó Khanh tuy diện là Ý là đã thích nhau rồi đó Có ý với nhau rồi đó 不过, nhưng mà hình như ông ấy và Tiểu Hoa thì có vẻ như là đã thích nhau rồi đó.
6: Rồi và câu cuối cùng. Đừng bám qua rồi, Bịa là,
3: cho sư, dễ sư đánh giá từ sư sư. Câu này có nghĩa là đừng có tám nữa. Cho dù như vậy, ha cũng là chuyện riêng của người ta mà, cũng là chuyện riêng tư của người ta. Bịa bác quả là, đừng có tám chuyện nữa. Cho sư, si, uh, cho dù là, tức là cho dù hai người đó có thích nhau, dễ sư si, cũng là đánh giá từ sư sư. Uh, sư, sư hồi nãy thì anh có giải thích ha, là chuyện riêng tư đến cha là là người ta người cha đời sư là chuyện riêng tư của người ta chưa sư dễ sư đến cha để sư sự cho dù
5: uh, hai người có thích nhau cũng là chuyện riêng tư của người ta sao ừ. mà nghiêm túc quá hả ừ. <cười> Đây là thuộc dạng người là không thích đi tắm chuyện không thích đi uh, nói uh, những cái chuyện riêng của người khác Thật ra cái này cũng là một cái tính tốt thôi. tức ừ. là mình, chuyện không có liên quan tới mình, mình đi tám chuyện thì cũng vậy thôi. Ừ.
3: Đúng rồi, tại vì không ai muốn mình trở thành cái đề tài đầm tiếu của người khác. Hậu ừ. ừ. thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ơn tập lại ha.
6: Pai tuy Pai, tui. Pai tui, nghĩa là bữa tiệc huạn hấu cạn
3: hấu cạn có cảm tình Tức là mình thích một người nào đó ha
5: sự sì khu sư sì khu sì nghĩa là dường như có vẻ như Ba quả ta cái này
3: là 8 chuyện ha buôngưa lê sư sì sự Sì, sì, nghĩa là chuyện riêng tư rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye 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 bye
0: chương trình điện ngữ này RTL truyền thanh Đà Nẵng Long mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình
4: hello Tú Kim xin kính chào các bạn mời các bạn đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đề tài hở van tim mà tiếng hoa gọi là xin chăng bài mỏ khai khổ tính bệnh này có những triệu chứng như thế nào nó có nguy hại đến tính mạng của người mắc bệnh hay không và chúng ta phải làm thế nào để mà phòng ngừa cũng như là điều trị và làm thế nào để có thể sống khỏe mạnh một khi chẳng may mắc phải chứng hở van tim và sau đây tôi kim xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết để chúng ta biết rõ hơn về chứng hở van tim nhé Trước khi mà bước vào tìm hiểu chứng hở van tim như thế nào ha thì chúng ta hãy tìm hiểu cấu tạo của van tim nha. Thì van tim của con người giống như là ba một chiều trong hệ thống của máy bơm. Nó giúp máu lưu thông theo một chiều. Máu từ tĩnh mạch về tim và từ tim đi ra động mạch mà không thể chạy theo chiều ngược lại. Nếu như không có van tim thì máu sẽ lưu thông hai chiều và tim sẽ không thể đẩy máu đi nuôi cơ thể van tim bị hở sẽ làm cho quá trình lưu thông máu trở nên khó khăn hơn. Thì tim của con người có 4 lá van, bao gồm van hai lá, van ba lá, van động mạch chủ và van động mạch phổi. Mà van dễ bị tổn thương nhất đó là van hai lá. Cái đến là van động mạch chủ, còn van ba lá và van động mạch phổi thì ít bị tổn thương hơn. Tại sao? Lại gây nên chứng hở van tim ha Thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây hở van tim bạn nha Thì các tổn thương khiến cho van tim bị hở Chúng ta có thể chia làm hai nhóm Nhóm thứ nhất là do nguyên nhân bẩm sinh Tức là khi mà mới sinh ra thì đã có dị tật bẩm sinh ở tim rồi Nhóm thứ hai là do nguyên nhân người bệnh có những bệnh lý mắc phải thì thực đại đa số trong các bệnh văn tim đều là do hậu thấp tức là thuộc nhóm bệnh lý van tim mắc phải có nghĩa là do bị bệnh thấp sinh ra nó đúng hơn những tật van tim là do di chứng hậu quả của viêm nội mạc trong thấp tim cấp tính nên y học gọi là bệnh van tim hậu thấp đây là bệnh van tim mắc phải xảy ra sau khi viêm họng viêm amidan do liên cầu khuẩn beta nhóm A Bệnh lý van tim mắc phải do thói hóa, hở van tim do thoái hóa, có thể do thói hóa của tuổi già hoặc là do bệnh lý nào đó làm cho tim thoái hóa nhanh hơn so với người bình thường. Đặc điểm của các van tim là do lớp nội mạc bị viêm sưng nề trong các đợt cấp và sau nhiều lần tái đi tái lại làm cho các lá van và dây chằng xù xì, sơ, dày cứng dính nhau nên khi tim cần đóng kính van thì các lá van này không khép kính gọi là hở van tim trên năm sàng có thể là chúng ta chỉ gặp hẹp hoặc là hở van đơn thuần nhưng nhiều khi do van có nhiều biến đổi cấu trúc nên bị phối hợp cả hẹp và hở và hậu quả của hẹp hở van tim là suy tim bệnh hở van tim do thoái hóa còn có những bệnh lý có thể gây tổn thương ở van tim, cụ thể như là thiếu máu cơ tim hay là nhồi máu cơ tim. Khi mà van tim bị hư như vậy thì sẽ làm đứt những dây chằng nè, đứt phần cơ giữ van tim trong khiến cho van tim bị hở. Ngoài ra còn những bệnh lý khác hiếm gặp nhưng cũng có thể làm cho van tim bị hở như là bệnh cơ tim giãn nở hoặc là bệnh nhân bị phòng động mạch chỗ, viêm nội mạc vân vân. Với ước trên siêu âm tính độ hở của van tim có chỉ làm 4 mức, đó là hở 1/4, hở 2/4, hở 3/4 và hở 4/4. Nếu van tim chỉ hở từ 2/4 trở xuống thì không phải lo lắng nhiều vì đó là chuyện bình thường, chưa phải điều trị mà chỉ cần định kỳ tái khám theo dõi. Ngoại trừ việc hở van tim là do hậu quả của những bệnh khác như là thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim hay thấp tim van tim bị hở từ 2 phần tư trở lên thì mới cần lưu ý kiểm tra để xác định nguyên nhân và điều trị. Khi van tim bị hở 3 phần tư trở lên mới phải điều trị tích cực. Và nếu bị hở từ 3,5 phần tư trở lên thì sẽ phải mổ để sửa chữa van tim hoặc là thay van tim nhân tạo. Về triệu chứng của hở van tim là như thế nào? Thông thường hở van tim nhẹ thì không có triệu chứng gì. Người bệnh không khó thở hoặc là chỉ khó thở nhẹ khi làm việc gắn sức chỉ khi nào hở van tim đã bị suy tim thậm chí bị phù gan đã lớn thì lúc đó mới xuất hiện các triệu chứng khó thở, mệt đau ngực không nằm đầu thấp được mệt mỏi đặc biệt là trong thời gian hoạt động hay bị hoa mắt, bị ho, tim đập nhanh cảm giác của nhập tim nhanh rung cảm sưng chân hoặc là mắt cá chân đi tiểu quá nhiều đối với trường hợp hở van tim mà chưa có triệu chứng thì chúng ta phải siêu âm mới thấy Vậy chứng hở van tim có nguy hiểm không? Đối với chứng nhẹ thì không có nguy hiểm, nhưng mà đối với chứng nặng thì rất là nguy hiểm. Khi mà hở van nhẹ thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng khi nghiêm trọng thì có thể dẫn đến các triệu chứng như là suy tim nè, rung tâm nhĩ, viêm nội tâm mạc, tăng áp động mạch phổi. Về điều trị thì tùy theo nguyên nhân hở ban tim mà việc điều trị sẽ khác nhau Nếu hở ban tim do tim bị giãn khi điều trị tim nhỏ lại thì sẽ hết hở Nếu hở do dây chằng bị dài hoặc là bị đứt thì không thể hết Nhất là khi bị đứt thì phải mổ để sửa chữa lại Nhưng vẫn phải điều trị để bệnh không nặng thêm và không dẫn tới suy tim khi bị hở van tim từ 2 phần tư trở lên bệnh nhân nên đến bác sĩ tim mạch khám tìm những nguyên tố nguy cơ có thể thúc đẩy bệnh nặng thêm để điều trị hiện nay thì bệnh van tim hoàn toàn có thể chữa khỏi tùy theo trường hợp tổn thương bác sĩ sẽ quyết định mẫu kính vá van hay là mẫu hở có máy tim phổi nhân tạo nhằm thay van cơ học hay là sinh học nhưng mà trong bệnh hở van tim nói chung ở thời kỳ bệnh còn nhẹ thì người bệnh chỉ cần sinh hoạt điều độ tránh lao động quá sức ăn uống ít mặn vì muối giữ nước làm tăng gánh nặng cho tim nếu thấy cần thiết thì dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ trường hợp bản văn tim nặng đã có dấu hiệu suy tim người bệnh phải theo một chế độ điều trị chặt chẽ hơn ngoài thuốc trợ tim, thuốc lợi tiểu, thầy thuốc còn chỉ định cho người bệnh cần ăn nhạt, tránh lao động ngắn sức, sinh hoạt điều độ, tránh mọi cảm xúc đột ngột như là vui quá, buồn quá vân vân. Hiện nay phương pháp mổ sửa hay là thay văn tim thường được dùng trên thế giới vẫn là mổ tim hở. Phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn và đặc biệt là phương pháp sửa băng tim bằng kỹ thuật thông qua da vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu và chưa được áp dụng rộng rãi. Thời gian phục hồi sau khi mổ là bao lâu thì còn tùy thuộc vào tiến triển của các cuộc mổ và tình hình diễn biến sau khi mổ, các bệnh đi kèm theo vân vân Đối với văn tim nhân tạo cơ học thì thời gian sử dụng có thể rất là lâu, có khi suốt cả cuộc đời. Tóm lại, việc điều trị chủ yếu trong hở văn tim là chống suy tim bằng chế độ ăn hạn chế muối, nghỉ ngơi, nằm đầu cao khi ngủ, dùng thuốc chống suy tim, lợi tiểu, nếu bệnh nhân bị hẹp van hai lá nặng thì cần phải can thiệp tạo hình tách lá van tạo hình van hay là thay toàn bộ van nhưng việc tách van hai lá có thể thực hiện qua đường nội mạch không cần phải phẫu thuật còn tạo hình van hai lá hay là thay van tim thì phải phẫu thuật với máy tim phổi nhân tạo tuy nhiên nông van bằng bong bóng hay là phẫu thuật đều rất là đắt tiền phần lớn bệnh nhân bị hẹp hai lá do nghèo nên không thể tiếp cận với điều trị ngoài trừ có sự trợ giúp của xã hội hay là của nhà nước qua hoạt động từ thiện. các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc về van tim cũng như là nguyên nhân rồi triệu chứng ở van tim và các điều trị thì nói gì thì nói trong tất cả các bệnh chúng ta không nên để đến khi bệnh rồi mới điều trị mà điều quan trọng là chúng ta phải phòng bệnh phải không các bạn và sau đây tốt kim xin nói về việc phòng bệnh hở van tim cũng như là khi đã bệnh rồi thì chúng ta phải làm sao để có thể tránh cho chứng hợp van tim nặng thêm. Theo nghiên cứu cho thấy do bệnh hở van tim thường xảy ra ở người bệnh sống trong môi trường ẩm thấp, thiếu vệ sinh. Do đó việc cải tạo môi trường sống, nâng cao chất lượng sống, thoát nghèo là một yếu tố quan trọng trong vấn đề phòng chống bệnh hở van tim. Nếu bệnh nhân đã bị thấp tim thì cần phải có chế độ khám định kỳ uống hoặc là tim kháng sinh liên tục đến năm 25 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới Do nguyên nhân gây hở văn tim đôi khi là do người bệnh có những bệnh lý mắc phải như là viêm hồng, viêm amidan vân vân Cho nên khi mà chúng ta mắc một cái viêm nhiễm nào đó thì chúng ta phải đến cho bác sĩ điều trị ngay lập tức đừng để kéo dài để gây di chứng là hở văn tim nhất là khi chúng ta bị viêm họng với liền cầu khuẩn nha. May mắn thay, viêm họng có thể dễ dàng điều trị bằng thuốc kháng sinh. Nếu các bạn có bị huyết áp cao, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó được kiểm soát tốt để ngăn ngừa hở van hai lá. Nếu có van bất thường chẳng hạn như là sa van hai lá thì điều quan trọng là tìm kiếm sự chăm sóc y tế tốt. Nếu có hở van hai lá thì Chúng ta phải đến bác sĩ để bác sĩ theo dõi sát số lượng hở và các kỳ kiểm tra lâm sàng. Và để nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân hở van tim thì chúng ta phải thực hiện những nguyên tắc sau. Thứ nhất là kiểm tra huyết áp thường xuyên. Thứ hai là có một chế độ ăn uống thích hợp cho sức khỏe của tim. Thực phẩm thì không trực tiếp ảnh hưởng đến hở van tim, tuy nhiên phát triển bệnh động mạch vành nghẽn động mạch nuôi cơ tim có thể dẫn đến các cơn đau tim với suy yếu hơn nữa của các cơ tim Để thực hiện thêm một chế độ ăn uống cho sức khỏe của tim thì chúng ta phải ăn thực phẩm ít chất béo và kiểm tra mức cholesterol thường xuyên Ngoài ra bác sĩ cũng khuyên bạn là hạn chế ăn muối Nếu có thắc mắc về chế độ ăn uống thì chúng ta hãy tìm đến để được bác sĩ tư vấn Ngoài ra chúng ta còn phải duy trì một trọng lượng thích hợp, vì thực cân có thể làm cho khó thở và có thể làm phức tạp phẫu thuật tim nếu cần. Chúng ta nên giữ trọng lượng trong một phạm vi thích hợp, theo đề nghị của bác sĩ. Về thức uống thì do caffeine sẽ làm cho tim đập nhanh, cho nên chúng ta nên hạn chế uống cà phê và nước ngọt ngoài ra người bị hở van tim cũng không nên uống rượu vì uống rượu nặng có thể gây ra chứng loạn nhịp tim và có thể làm triệu chứng hở van tim nặng hơn tiêu thụ quá nhiều lượng rượu cũng có thể gây bệnh cơ tim tình trạng của cơ tim bị suy yếu sẽ có nguy cơ làm hở van hai lá người hở van tim có được tập thể dục thể thao hay không Bác sĩ thường cung cấp những hướng dẫn cho các chương trình luyện tập không ngừng thực hiện nếu như đã nhận được một chẩn đoán hở văn tim và nếu như các bạn mà không thể nào thực hiện được những cái động tác hay những bài tập mà bác sĩ đã kiến nghị mình thì các bạn có thể đến để mà hỏi cái bác sĩ xem là mình có thể thay đổi những bài tập nhẹ nhàng hơn hay là động tác dễ dàng hơn để mà các bạn có thể luyện tập nhằm giúp cho bệnh tình không diễn biến xấu đi. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chứng bệnh hở van tim, nguyên nhân gây ra chứng bệnh này, cách điều trị và cách phòng ngừa chứng hở van tim cũng như là chế độ dinh dưỡng một khi chẳng may chúng ta mắc phải chứng bệnh này. Tôi Kim hy vọng qua wow, trong một hôm nay sẽ tăng thêm kiến thức cho các bạn về chứng bệnh hở van tim. Chúng ta không nên xem thường những chứng bệnh mà chúng ta thường gặp như là viêm họng, sâu răng, viêm khớp vân vân. Nếu mắc phải những chứng bệnh này thì chúng ta phải đi điều trị kịp thời để tránh di chứng sang bệnh tim. Và trong một hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đặt RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.vn.
7: Bản thân mến hải ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. thưa các bạn trong hai buổi phát gần đây của chuyên mục chúng ta đang được trò chuyện với chị lê thị thu đến từ đảo cô tô tỉnh quảng ninh việt nam năm nay 48 tuổi và đã cùng với chị thu đi đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi mà được nghe chị thu chia sẻ về câu chuyện được hội ngộ với gia đình cô sinh viên trẻ người Đài Loan tạ bội dư thông qua cuộc gặp gỡ trên mạng Internet. Và chính là gia đình nhà chủ mà chị đã từng làm việc trước đây tại Đài Loan vào 15 năm trước, mà không ngờ sau hơn 10 năm mất liên lạc, thì cô bé tạ Bội Dư khi được chị chăm sóc mới 5 tuổi đã thông qua hoạt động tìm lại người mẹ thứ hai của đài RTI kết hợp với một số phương tiện truyền thông tổ chức để đăng tin tìm kiếm cô bảo mẫu người Việt trước đây đã từng làm việc tại gia đình Bội Dư. Và không ngờ sức mạnh của mạng xã hội Facebook thật là kỳ diệu. Sau khi có tin bài của đài RTI đăng lên thì chỉ một ngày sau đó là chị Lê Thị Thu đã được tìm thấy. Và tiếp theo thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi Phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với chị Lê Thị Thu Để cùng chia sẻ với chị Thu Về cuộc hội ngộ đầy cảm động nhé các bạn Vậy trong cái cuộc nói chuyện hôm trước Của chị Thu Với lại mấy mẹ con Bội Dư ấy Thì là hai bên có hẹn hò với nhau Là sẽ sang thăm nhau không? Hay là như thế nào không ạ
2: Có Em ấy bảo là uh, Mấy hai con sang thăm chỗ Giờ cái gì Bảo chứ À, nếu mà không có có cái bệnh dịch thì là cũng sẽ sang thăm. Xong rồi uh, bảo thế thì uh, con, con muốn đưa mẹ sang thăm lại nhà. Hồi xưa mẹ ở uh, cho với chúng con đấy. Bảo ừ, thế nhưng mà cũng từ từ cho để cho mẹ đang bây giờ vào cái mùa du lịch này, gần Tết. rồi Nếu mà tất cả công việc đều ổn định, bệnh tật đều ổn định thì, thì mẹ sẽ sẽ sang thăm. Thì mình cũng nhớ nhớ các con mà nhớ, nhớ cả bà nội đây. Ừ. Thì hai bé cũng bảo là khi nào hết bệnh thì hai bé sẽ sẽ về Việt Nam thăm, thăm gì. Đà. Quay lại cái phòng ấy cho mẹ xem thôi, dì ơi, dì ơi, dì ơi, dì nhìn lại chỗ nằm của dì này. Quay lại hai lần liền cho dì thăm lại cái phòng, căn phòng mà ngày xưa dì nằm.
7: Vâng, chắc là xúc động lắm đúng, đúng, đúng không
2: chị? Vâng, vâng. Mới lúc đó chăm con như thế mà không ngờ mà con đi tìm mẹ 15 năm trời mà. Tại sao mà cứ nhớ thế là chỉ biết chăm các cháu, thương các cháu giống như con mình mà. Tưởng tưởng ở bên bên đây bà nội rất là thương Thu, bà nội bảo, <cười> cương ừ, ru lắm bảo yeah. ông nội mất rồi đó ông nội cũng già rồi thế là rồi bà nội già và bà nội cũng cắt trong ăn và bà, bà nội ở với người anh trai anh trai để lấy người Trung Quốc À, người Trung Quốc cái đẻ được một đứa con gái, cũng chạc tuổi với BCB thì chỉ khen sang gọi là tá xảo. <cười> chỉ biết là ta cơ và tá xảo con chẳng biết tên là gì nữa. Đúng là không bao giờ tin mình mà nói làm sao chứ. Chỉ còn không tin được nhưng có cái ảnh thì không chối cãi mình đâu được. Không cái bằng chứng mặt mình ở đấy rồi, cả cái thế giới biết rồi. Đi đâu họ cũng gọi em như họ chẳng biết mình là ai nhưng vì thấy bài báo người ta đi gặp mình giống bỡ tao qua thấy bài chung báo.
7: <cười> vâng. Cho Hải Ly hỏi ừ. một chút là giả dụ Vậy. như là trong trường hợp mà bội dư không có tìm chị thì liệu khi có khi nào ở trong đầu óc chị có ý nghĩ là nếu mà có một dịp chị quay sang Đài Loan, giả dụ như sau này chị có điều kiện chị đi du lịch chẳng có, hạn có thì chị à? thì có. chị sẽ quay điều lại gia đình.
2: À? Ừ. Sang bà chủ thứ hai thì em còn bảo hứa là khi nào em làm xong xong việc 3 năm em về Việt Nam là em sẽ thăm lại lần cuối cùng em mới về mà. Dạ. Thì em có xin bà chủ thứ hai này cho em quay lại cái nhà chủ đầu em thăm nhưng mà không biết được đấy là họ nói với em là vì vấn đề gì nhỉ? Vì vấn đề gì ý nói là công ty chỉ có hạn chế được có 3 ngày để bay về cho nên không kịp thời gian ấy. đấy. Nhưng khi thu xin phép thì không được. tiểu thu rất buồn vì cái vấn đề đấy.
7: Vậy thì chị có bà... liên lạc điện thoại để chào gia đình nhà bộ Dư không?
2: Có, em vừa um, rồi thì nói chuyện xong thì em bảo với bà chủ em có về Việt Nam mình điện liên tục cho bà chủ nhưng mà điện mình nhớ cuối thì lên đầu vào đầu xuống cuối đã.
7: À, cô nghĩa là không chị chị được, nhớ mà... nhầm số hả?
2: Vâng, nhớ nhầm số của bà chủ em chỉ nhớ nhất là bà, bà chủ với ông chủ bảo khi nào uh, liên hệ xong rồi khi nào ông chủ bà chủ sẽ về việt nam thăm em
7: oh. để
2: ông chủ bà chủ có hứa bảo tao sẽ về việt nam chơi với mày kể cả hai nhà chủ đều hứa uh, mày cứ làm việc cho tốt rồi chăm con tao cho tốt rồi tao sẽ sau này khi nào ông bà chủ xong công việc ở, ở nhà này, này thì ông bà chủ sẽ hứa với em là cho hai đứa này sẽ về việt nam thăm lại
7: Thế có có nghĩa là... Thế nhưng mà sau khi mà đã về Việt Nam và gọi điện lại cho bà chủ không gọi được vì chị số nhớ nhầm số được chắc là sau đấy chị cũng không hy vọng gì đúng không? Bởi vì cũng không có cách nào để để liên lạc được và nghĩ rằng là chắc là...
2: Không bao giờ có cái hội ngộ này, tái ngộ này Chị nghĩ rằng là mình vẫn sau một cái tình cảm lưu điến mà vẫn cái áo mà em bé hai đứa bé đấy
7: em vẫn còn giữ mà Nó nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào mà chị lại vẫn giữ bởi vì
2: mà cái nói chị đi bỏ quá chứ em em cũng không phải là bảo là em giữ làm kỷ niệm ừ. nhưng mà bây giờ khi chụp hình ảnh thì em thấy cái áo để em mới bảo sao cái áo mình lại vẫn ở đây là thế nào
7: ờ, nó cũng như ờ, là một cái duyên cô... đúng không nó như là một cái duyên ừ. vậy thực ra là hai, mình hai,
2: hai màu bà cho, bà chủ cho hai cái một cái màu xanh một cái màu vàng em đi mất ba lần đi rồi em đi cho bạn em đi, <cười> bạn em ở Việt Nam mình khổ đấy
7: để
2: ừ. em cho ba lần đi rồi nhưng mà em lại lấy lại em này cứ gấp chồng lấy Hôm qua thì nhìn cái áo trên mạng mà trời ơi áo mình bé bé đây mới nhớ là cái áo này là cái áo bé, bé cho nên mình không mất nổi được mà gọi là Nói chỉ là Vàng. rất là trùng khớp thế thôi. Vâng. Uhm. Ai bao giờ bảo nghĩ là con bé năm tuổi lại sao mà nhớ mình như thế được bằng bà chủ được.
7: Uhm.
5: Bà chủ
2: biết là nhiều người hình ảnh nhớ về Thu chứ còn đây bảo bé bé nhớ về Thu nhiều thì là là cái hạn hữu lắm mình cũng rất nhớ nó rất thương nó lưu đến thì tuyệt vời tại tại sao mình đến bà chủ thứ hai thì mà người ta vẫn đi đánh ô tô đến thăm mình những cuộc sống là, là 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 mình sống như nào như nào thì mình không phải nói ra đâu nhưng tự cái ta tự ông bà chủ nghĩ và tự ông bà chủ sẽ đối xử với thu còn thu không bao giờ thu nói với ai điều gì mà thu không bao giờ thu kể thu chỉ kể về việt nam mình là thu chỉ kể là ông chủ bà chủ nghiêm khắc lắm. <cười> ông chỉ bà chủ bà mày Chỉ chị khó chăm con tao là được cái số đầu tiên mà vạn là đấy mà sao mà cuộc sống mà để cho người ta nhớ người ta lưu đến mình là đến là một cái điều mà em thấy là phải nói gia đình họ chủ đánh giá con người em và đánh giá tất cả của em bây giờ em mới biết là mình sống như nào mà để người ta khách quan người ta đánh giá rồi mình thôi sống sống thật và sống có sao nói vậy không ừ. bảo là lợi dụng như nào hay như là không? Vâng. Là bà, bà, nội, bà nội bên cạnh cũng rất chỉ là thương thu bà nội tình trạng đèo thu đi xem hát để để đèo thu lên chùa đấy uh-huh. rồi đi thăm tất cả các chùa còn ăn cơm chay thứ nhiều lắm kỷ niệm với bà nội nhiều đấy.
7: Vâng thực ra thì Hải Ly muốn vâng. chia vâng. sẻ với chị Thu và mọi người một cái điều là như này này. Vâng. Những cái tình cảm như là chị Thu giành được rất là bất ngờ, tức là một cái cô bé mà chị Thu đã chăm cách đây 15 năm, khi đó mới có 5 tuổi mà đến bây giờ bé vẫn nhớ chị Thu và muốn tìm gặp lại. Không phải để là làm cái gì to tát cả mà chỉ vì coi chị Thu như là một người thân và bé muốn, tức là bây giờ ngày xưa là bé nhưng bây giờ là một cô gái rồi. Là cô gái này rất là muốn chia sẻ Với chị uh, Thu Tất cả những cái điều vui buồn Và những cái điều mà đã thay đổi Đã biến cố xảy ra trong gia đình Đó thì uh, muốn Tức là coi chị Thu là một cái người Rất là thân thiết và Khi mà được chia sẻ với chị Thu thì cô ấy sẽ cảm thấy Là cô ấy sẽ nhẹ nhõm trong lòng đi và cô ấy cũng nhẹ nhõm bởi vì ngày xưa là cô đã nghĩ là cô đã hơi vô lễ đối với chị Thu và có những cái đòi hỏi. Khi còn nhỏ xíu mà thấy ai mà hiểu chuyện được là hơi hư một chút này, hoặc là vòi vĩnh một chút này. Thì tất cả những cái đấy thì Hải Ly nghĩ rằng là do cái duyên mà chị được vào cái gia đình đó, chị sống và chị gặp gỡ những người như đó và cái duyên thứ hai đó nó cũng là do bản thân chị Thu tạo ra Có nghĩa là mình thực lòng Mình chăm sóc con Bạn, cái như người ta Và mình quan tâm một cách thực sự Không có bất cứ một cái
2: Cái cái, cái kinh lợi, lợi Đúng
7: rồi thì chính cái cách Ừm Chính cái cách mà sống rất là tận tình, chăm sóc uh, gia đình nhà chủ này, rồi là uh, cái hành động rất là nho nhỏ, như là chị đã làm là quan tâm đến uh, hai cháu khi mà các cháu đến thăm, nhưng mà mình không uh, có điều kiện để đi mua quà, thì mình rúi cháu một chút xíu tiền với cái ý nghĩ là coi như là đây là quà cho cháu và cháu về cho mua cái gì thì cháu thích, cháu tự mua. Thì chính những cái tình cảm rất là chân thật như thế đã để lại những cái ấn tượng rất là đẹp, và rất là uh, lâu Ở trong lòng người ta Và hãy lý nghĩ rằng là Chị Thu định sang Đài Loan có thể là uh, Đi kiếm tiền cũng giống như mọi người thôi Cũng có thể dành được một cái khoản tiền nho nhỏ Nhưng mà chắc chắn chị sẽ hạnh phúc hơn Rất là nhiều người Bởi vì có những người người ta về rồi là thôi Hai bên cũng chả liên lạc chẳng tìm gì nhau Nhưng mà thái ly nghĩ rằng đây là một cái món quà cực kỳ là quý đối với chị thu mà nó sẽ làm một cái nguồn cổ vũ động viên cho chị thu rất là nhiều trong suốt cái quãng đời sau này chỉ cần nghĩ đến cái điều này thì nó thấy ấm áp cực kỳ đúng không chị thu vâng,
2: vâng tự nhiên hai ba từ một tuần đây là con người nó cứ tươi lên tự nhiên tôi cảm thấy cuộc đời mình nó cứ cứ, cứ, cứ con người mình tươi bằng trẻ lên lâu giờ đi lấy chồng thì đang làm thêm một đứa bé nữa mà không được Bây giờ tự nhiên mình lại có con lại ở hai ba hai đứa nữa này rồi là cái con mình cũ này là ba đứa rồi Thế ừ. là là thích lắm và vâng. con rồi mình phấn khởi lên về Việt Nam mình bao nhiêu tiền đi làm còn làm bé sinh thêm để đi lấy mình bước bước nữa thì muốn sinh thêm đứa bé nữa, mà không được vì là tuổi cao quá đấy. Vâng thế nên bây giờ tự nhiên uh, xếp hủy đi điện thoại về cái tức là mình giờ mình có ba đứa con rồi <cười> còn thêm ấy một trai một gái và bên ở bên uh, bên mình Việt Nam mình có một đứa là ba đứa rồi. Vâng thế, thế bây, bây giờ con đẻ
7: con vâng bây giờ con đẻ của chị Thu là ở chung với chị hay là ở chung với chồng cũ ạ? À?
2: Um, không chồng thì mất rồi. À coi như là thu bước thu bước bước nữa thì bây giờ là con chị ở với gì ở ở thanh hóa. bây giờ cháu lớn rồi cháu đi làm việc ở bên nhà máy giấy da rồi. à. bây giờ cháu là sinh năm chín mươi bốn đến hai tuổi thì cháu bây giờ là có công việc ổn định rồi. vâng. Vâng,
7: vâng, thế là hồi đấy cứ nói đi xin phép ủy là cứ hay kể với, với cháu vậy nên cháu vẫn nhớ đấy. Vâng, đối với lại uh, uh, Bội Dư ấy thì uh, hôm trước Hải Ly có khuyên Bội Dư ấy là ngày xưa cứ quen gọi chị Thu là A Chiêu, A Chiêu là theo cái kiểu ngang hàng là không có được. Hải Ly có nói với... thôi. ờ.
2: không gọi gì, không gọi gì, chỉ một tên
7: A Chiêu. À, tức là lần vừa rồi gọi điện, lần vừa rồi gọi điện cho chị Thu cũng vẫn nói A Chiêu hả? vâng, thế... Ừ, nếu mà bây giờ Hải Ly có thể giúp chị Thu là nói lại với Thầy uh, Uy những cái điều mà lúc trước chị Thu định nói Nhưng mà cái vốn tiếng Trung của chị quên rồi hoặc là có nhiều câu không biết nói như nào Thì bây giờ chị Đấy. có thể nói lại bằng tiếng Việt, nói với lại bà chủ hoặc là nói với lại Thầy uh, Uy và nói với Dung thím Thì Hải Ly sẽ giúp chị dịch sang tiếng Trung để gửi lại cho Thầy Uy và cho gia đình có thể đọc được ạ Thì chị muốn nói Đấy. gì không ạ? Ừ
2: có lần đầu tiên thì em rất cảm ơn bà chủ và rất cảm ơn con Cây Phế Ủy là đã nhớ đến gì và lúc nào cũng nhớ nhớ gì mà gì cũng rất cảm 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 động và tại sao mà đi về nước gì về nước là đã cũng nhiều năm rồi mà bây giờ cái tình cảm ấy, con con dành cho gì đấy là rất, rất rất là cảm động và và rất chi cảm ơn con vẫn luôn luôn nhớ đến gì đấy, gì ừ. gì thích nhất là một ngày gần nhất thì dì sẽ được sang thăm lại con và thăm lại bà nội và thăm lại mẹ con để tâm sự lại cái những ngày xưa ba năm gì sống bên đó ừ. và để tận mắt thấy rằng giờ cuộc sống ở hai đứa lớn như thế nào.
7: Ừ. và chỉ ước
2: mơ như vậy và thăm lại chỗ mẹ ở ngày xưa với các con đấy, thăm là chỉ mong nhất là như thế được gặp các con và ôm các con vào lòng và kể tâm lại sự lại ngày xưa rồi dẫn các con đi cái, cái chỗ nào mà chỗ nào và mẹ vẫn còn đang nhớ thì mẹ sẽ dẫn đi như thế, thì chỉ chỉ, chỉ lúc nào cũng rất quý và nhớ 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 nhưng vì điều kiện tất cả không được phép rồi thì bây giờ con đi tìm gì rồi và đã được gặp mặt rồi gì chỉ mong ước là như vậy và sau này có một điều kiện thì con sẽ sang thăm gì thăm Việt Nam nơi gì sống và và thăm rồi cuộc sống hiện tại bây giờ như thế nào
7: ok rồi vậy thì Hải Ly và... sẽ chuyển lời của uh, chị uh, Thu cho thầy Uy để dịch sang tiếng Trung để Phe Uy có thể hiểu được những cái điều mà chị Thu muốn chia sẻ với Phe Uy Bồi Dư và Hải Ly cũng rất là cảm ơn chị Thu đã nhận cái cuộc phỏng vấn này của Hải Ly và cũng mong sao là cái câu chuyện cảm động này sẽ chia sẻ được với càng nhiều người nữa để chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta chỉ cần sống thực sự có một tấm lòng thì chúng ta cũng sẽ được đền đáp đúng như vậy mặc dù không không phải là về vật nhưng chất mà phải... ừ, vâng. nhưng mà cái tình cảm vâng. mà chúng ta nhận được nó vâng. sẽ vô cùng là quý giá Cảm ơn chị Thu vâng. và cũng xin chúc cho uh, chị Thu có cái cơ hội là uh, được hội ngộ với lại uh, Pay úy và gia đình của Pay úy vào một ngày gần nhất ạ
2: vâng, vâng Cảm ơn uh, Hải Ly và cảm ơn Đài Phát Thanh đã tạo điều kiện để sau cuộc gặp mặt giữa uh, À, cả, bà chủ và thu được trọn vẹn
7: và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. vâng vậy chương trình à, thương của thương. hải ly hôm nay cũng xin phải nói lời chia tay với chị thu và tất cả các bạn thính giả à, hy vọng có một lần nào đó được gặp lại chị thu trên đất đài loan và xin cảm, à. cảm ơn chị thu chúc chị thu luôn luôn mạnh khỏe và mọi sự như ý ạ xin cảm ơn và xin à, chào. Em. vâng em cảm
2: ơn ạ